0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Música com Gabriel Tacano. Hoje recebemos como convidada a contrabaixista Ana Cláudia Maticado Torres. Contrabaixista boliviana, 22 anos. Musicista muito versátil de formação clássica, com experiência solística, música de câmara e orquestra. Além de ser parte da equipe da Sociedade Boliviana de Música de Câmara, desde 2018 é academista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, OSESP, orientada pelo primeiro contrabaixista Pedro Gadelha, e onde se apresenta regularmente na Sala São Paulo. É membro do grupo de música de câmara Piano Sofia, junto com Christian Bundu, e estuda bacharelado em contrabaixo na Universidade Estadual Paulista Unesp concedeu uma entrevista à International Society of Bassists ISB World). Cláudia ganhou inúmeros prêmios, entre eles Concurso Jovem Solista Boliviano 2015 Prêmio da Academia de Moritzburg, Dresden, Alemanha, 2019 Tocou com a orquestra Jena Philharmonie, na Alemanha durante as masterclasses Franz Liszt, Alemanha Gravou três CDs com a orquestra Jovem do Estado Cláudia Maticado, também participou de muitos festivais internacionais, dentre eles, Ilumina Festival, Campos do Jordão, Academia do Teatro do Lago, Chile, Festival Bolívia Clássica, Moritzburg Academy, onde se apresentou em inúmeros concertos com solistas renomados. Oi Cláudia, bem-vinda ao nosso podcast! Oi Gabriel! Como você está?
1: Bem. bem
0: Peraí, travou tudo! Muito bem. Fala de novo! Aqui em São
1: Paulo, passando a quarentena.
0: Você tá em São é. Paulo? Oi! Você tá em São Paulo?
1: Como? Sim, estou em São Paulo!
0: Nossa!
1: Em casa, passando a quarentena!
0: Sim. Com sua irmã?
1: E você onde está? Eu estou em Sim. Berlim. Com minhas irmãs, na verdade.
0: Suas irmãs, olha, é. São mais, é mais de uma, então eu só conheci
1: uma, né? Sim, você conhece a minha irmã gêmea, Paola. Isso. Mas eu tenho uma irmã mais nova que é
0: Dariana. Ah, e ela toca é, flauta. <risos> para completar a família.
1: Sim.
0: Aí, ó, tá vendo? Percussão, cordas, sopro. Sim. Sabia. Acertou. E aí? Eu tô aqui em Berlim e eu tô. Deixa eu ver. Fazendo nada, né? Só aqui, estudando. Ontem eu tive meu primeiro recital da universidade. Com pessoas no, no, no público, então... É? Então, é uma sala enorme, né? Aquela sala da Hans Eisler, Só que, normalmente, são o quê? 200 pessoas. E o público foi 10 pessoas. No máximo, só pode ter 10 pessoas dentro do, da sala. Então... <risos> gente é e aí tocou, a gente tocou com as janelas todas abertas e tal né mas foi uma experiência interessante é diferente é
1: bom aqui ainda não começou nem né? ainda a gente
0: não
1: sabe quando vai voltar tudo hum. mas estamos igual estudando tentando produzir
0: e como vocês estão fazendo para estudar em casa aí
1: Uh, está tranquilo, mm. só que falar que eu toco muito forte. <risos> <risos> eu não aguento mais me escutar, mas eh, estou estudando no quarto, às vezes eu na sala, aí mm. vamos intercambiando. Mas eu, eu estou votando porque normalmente quando eu estudo, por exemplo, na academia, eu não tenho a ela, né? Ela está sempre na Unesp, ensaiando. E ela me dá dicas aqui em casa, né? A gente tem um espaço. Bom, tem todo o dia todo. E para falar com ela. Uhum. E nós vamos escutando as duas. Nós vamos ajudando. É legal. Interessante. Essa troca, né? Comigo é igual, na
0: minha família a gente tem uma pessoa de sopros, de percussão e cordas, né? Contrabaixo também. Né? Meu pai é percussionista, minha mãe é clarinetista. Então é interessante que, que nossa família, nossas três irmãs também tenham a mesma combinação. E é, é legal, pra gente, para quem toca contrabaixo, exatamente... O contrabaixo é o instrumento que, que faz a ligação entre todos os instrumentos nesse sentido. Né? O contrabaixo tem muita coisa percussiva e também tem muita coisa de harmonia e melodia. Então, a gente sempre está juntando todos os instrumentos. Eu acho muito legal esse aspecto do nosso instrumento. Sim. E por
1: que você escolheu o contrabaixo, Gabriel?
0: para mim era o único instrumento é, era o único instrumento que eu que eu me interessava assim os outros instrumentos eu achava é, não sei o cello quando eu, eu comecei tocando cello e o cello para mim era um um instrumento que eu toquei porque eu queria tocar contrabaixo desde o começo o cello era porque não tinha um contrabaixo pequeno né e, Sim. não sei, acho que é a vibração do instrumento que, desde quando eu era bebê, eu ouvia, né? E aí ficou dentro de mim a vibração, assim. Eu não sei explicar, mas é uma coisa que eu procuro. Então, às vezes, eu acordo de manhã e eu tenho aquela coisa de querer sentir a corda me vibrando, assim, ou a corda si, grave, <risos> sabe? Eu não sei. Sim.
1: <risos> e você? Entendo. Por que escolhi? Ah, bom na verdade na minha família tem musicistas né e tem uma irmã mais velha eu não sei se falei disso. Como eu você, acho que você né? falou ela toca trota transversal. Hum. e ela começou tocando piano também né tocar os dois instrumentos e ela começou muito nova hum. aos seis anos e porque bom meu, meu desde meu avô né ele gosta ele gosta muito de música e minha mãe toca piano, minha tia também e então minha mãe mais velha começou com piano e aí depois minha, minha mãe queria também me levar na escola de música e eu comecei com violino mas depois me trocaram de escola ah. e aí tinha mais possibilidade de instrumento né então eu perguntei à minha mãe mais velha qual era o instrumento mas mais popular para a gente mais, mais popular Ela falou assim eh, porque eu queria tocar um instrumento que não tenha muitas pessoas tocando uhum. e aí ela falou para mim a minha mãe GMA que era percussão e contrabaixo um que eram os dois instrumentos que também não tinha muitas mulheres e, uhum. e era interessante e entre eu e a Paula decidimos que eu não escolhi um instrumento de, dessas toas, né? Mas depois eles levaram a... Como em toda instituição instituição tem telema a conhecer os instrumentos, né? E aí eu gostei muito
0: do Contrabaixo e escolhi Contrabaixo. É, é, essa coisa das mulheres, né? Eu acho interessante que a gente, no Brasil, a gente tem uma grande mulher, né? Tocando Contrabaixo, que é a Ana Valéria, que eu até entrevistei. E, e... e é raríssimo mesmo. Aqui na Europa, é... seria até de falar com você a respeito desse assunto, porque aqui na Europa são poucas mulheres tocando contrabaixo também. Então, eu imagino que na época, é. quando a Ana Valéria chegou em Viena e tal, como teve, teria sido um pouco chocante até, eu acho, para o pessoal. Assim, né? E é, é muito Sim. interessante esse, esse assunto, porque... Essa coisa das mulheres e. questão do machismo mesmo, né? Na, nas orquestras, e como isso ainda é um problema seríssimo, né? Questão de diversidade, na verdade, em geral, não só a questão do machismo, mas questão de xenofobia e etc., né? O preconceito, o a problema da diversidade, etc., né? E. É... Como isso até hoje é muito impregnado, né? E é, eu Sim. até perdi aqui a linha do raciocínio. <risos> <risos> eu, eu ia falar alguma coisa bem interessante, só que eu, esqueci, <risos> eu perdi a linha. Eu tô aqui.
1: Perdendo,
0: então... <risos> e, ah, eu lembrei que, que às vezes, por exemplo, eu toquei alguns naipes aqui em orquestras grandes na, na Alemanha onde eu conversei uhum. com algumas mulheres, né, a respeito disso, né, algumas mulheres no naipe de contrabaixo mesmo, né, e elas falaram uma, coisas chocantes para mim, assim, coisas que eu não esperava ouvir de uma mulher falando de, das outras mulheres, em sentido de, é a minha
1: mulher. de uma
0: vez uma mulher me falou, olha, é melhor você só ter uma mulher por naipe, se tiver mais de uma mulher vai dar briga, ou essas coisas assim que eu fico, nossa, que estranho esse comentário, né? E é, é uma coisa que a gente tem que ter, co conversar também, que é a questão até quando é a coisa do homem-mulher e e quando também a é mulher contra a própria mulher, né? Tem uma coisa também muito estranha que eu, que eu comecei a perceber aqui nas orquestras, que eu, eu até mesmo participei de uma banca onde uma mulher falou isso, né? Essa história que eu estou te contando, ela falou isso numa banca, ela falou, olha, a gente prefere ter um homem porque já temos uma mulher no naipe, né? Então, é... É, é, eu sei que é um, é um é uma é um papo meio difícil de conversar, mas gostaria de saber Sim. sua opinião, sua experiência a respeito desse assunto. Sim.
1: Bom, posso falar da minha experiência na Bolívia e aqui no Brasil. Sim. Na né? quando eu comecei tocando contraverso, de fato era a única mulher na instituição. E, e todas as minhas amigas viam isso, porque eu estudei na escola onde de é humanidade de manhã e artística de tarde. E depois, duas do, amigas minhas passaram a tocar contrabaixo também. E eu não sei, eu sentia um pouco de inveja. Hum. Eu sentia que elas não me deixavam estudar, tipo, por exemplo, entrando nas salas, quando eu estava estudando, coisas assim. Mas aqui no Brasil, eu, eu senti bastante apoio, uhum. Bom, porque também tem bastantes mulheres na Estadalzinha, né? Na época, quando eu entrei, estava a, a Renata, a Thalita, a Fernanda... Uhum. E eu, eu, eu gostei muito de trabalhar com elas. Inclusive, a gente depois formamos um quarteto com a Renata, com a Bia, com a Júlia. Uhum. E foi uma experiência... Eu me senti acolhida. A gente falava de temas que normalmente com um homem você não falaria. Uhum. E a gente... Eu acho que tinha uma conexão muito grande. Né? Por exemplo, a gente começava a estudar, eu lembro que estávamos preparando recital para a Julia, que ela estava formando da Unesp. A gente começava a estudar às dez da manhã, e ia me é que uma vez passamos até às oito, nove da noite, se falando, conversando, tocando, e, não sei, é uma conexão muito grande, eu acho, trabalhar entre mulheres. Mas, normalmente, eu me dou bem. Uhum. Eu me sinto muito bem tocando com mulheres e tendo mais mulheres no, no night, né? Eu me sinto mais apoiada na orquestra também, se tem chefes de naipe mulheres, eu gosto muito, é diferente, é uma perspectiva diferente da música, né? Que tem um homem e que tem uma mulher.
0: Sim, eu acho, eu, eu, eu gostaria até de falar disso mesmo, que no Brasil é uma situação completamente diferente, eu acho, na questão do contrabaixo. E a diversidade a, a, a diversidade né da meu de todos os tipos de pessoas que está lá tem o um acesso a um instrumento tem e é uma coisa que aqui na Alemanha infelizmente ainda é bem para trás assim bem para trás mesmo e é pouco discutido isso né é, é, uma, é um tabu poderia se até dizer né e eu sei porque a minha mãe ela ela era espala da banda sinfônica do Estado. E ela foi Sim. professora da IMESP de clarinete, né? E Sim. eu, como eu acompanhei muito a carreira dela, né? Principalmente agora nos últimos anos. E é, é um é um é, para mim é um é uma das grandes perdas do Brasil musicalmente, é. É, o Brasil não dá o valor ao brasileiro né não só as mulheres mas ao brasileiro né e a minha mãe ela tem tanta coisa para acrescentar ela ela realmente tinha tanta coisa aprendi tanta coisa com a minha mãe sabe musicalmente né De, é, falando agora não só pessoalmente né e e como ela foi desvalorizada, no, no, no meio musical, me, me deixa extremamente... Eu tenho, eu tenho realmente um, um, uma angústia enorme de, de lembrar das, das, da, dos momentos que eu vi a minha mãe sofrendo machismo sistemático mesmo no, no, no meio de, de trabalho dela, né? E é um, é um, é um dos assuntos que eu... É, eu, sei, eu penso muito, eu penso muito a respeito dessas coisas, porque... Morando fora, eu tive uma perspectiva diferente e vê, de ver que realmente é um assunto não só é, do Brasil até, mas do, do mundo todo, de, de a gente começar a, a levar o ser humano mais a sério. Né? E, bom, é, a questão da minha mãe que eu estava falando é que como mulher, ela sofreu muito preconceito. Muito preconceito no, mundo, no meio musical no Brasil. E, poxa, sabe? Desempregada agora. Uma, uma das grandes clarinetistas do, do Brasil. Não tem emprego. Não tem emprego. Não tem, não tem apoio do, nem do, do, do governo e nem dos próprios músicos. As pessoas que estão em cargos hoje no Brasil... De diretores de escola de, de música, ou pessoas que, que estão gerindo os, os, os uh, as, a infraestrutura musical e de ensino no Brasil e no. E, é, são pessoas de cabeça tão pequena, e eu, 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 eu adoraria conversar com essas pessoas para entender qual é a razão deles é, é, valorizarem tanto o marketing de uma empresa, de uma corporação e esquecerem do valor é, social e, e musical né, da, da, dessas instituições. É, eu sei que... Eu até gostaria de te perguntar isso, né? Porque você saiu da Bolívia, chegou ao Brasil, né, você estava tá, tá me falando coisas muito positivas, né? aí do Brasil e tal, então eu gostaria de saber é, como, o que que te levou, qual foi a sua o ponto principal, ou, ou os pontos principais que te fizeram é, dec, a, a, decidir ir para o Brasil, para São Paulo, né mais especificamente. Sim, é... Bom,
1: na Bolívia é um, é um pouco difícil estudar contra um trabalho, porque... É... Pelo fato que não tem muitos professores e, do instrumento e em si também de cordas. Pouco a pouco está, está tendo mais gente, porque tem well, teve jovens que saíram do país, para estudar e agora eles estão voltando também. Mas quando eu estive lá, era difícil ter acesso a um professor. E eu tinha vindo ao Brasil, quando eu estava já terminando a escola eu conheci a Valéria uhum. a Valéria ou seja no festival e aí eu vim e eu prestei também a prova do bacareli e uma das coisas positivas que eu achei é que aqui no Brasil é que você tem uma bolsa de estudos é. para estudar música lá na Bolívia você não tem e se você quiser estudar música, normalmente não vai ter de graça. Você tem que pagar as aulas para tocar em uma orquestra também. E, e ter uma bolsa ainda é tipo, muito difícil. Uhum. Não tem. Aqui no Brasil tem ajuda aos jovens. Por exemplo, a Estadalzinha, a Orquestra Experimental o mesmo Vacarelli. Uhum. Né? que com esse dinheiro em si você pode viver viver com ele e também guardar né? e com isso eu os, o primeiro ano eu consegui juntar dinheiro para comprar meu instrumento. são é as coisas uma coisa positiva que eu achei aí do Brasil uhum inclusive eu acho que em outros lugares não tem isso, é difícil perguntando por exemplo aos contrabandistas chilenos
0: hum. eles também
1: falaram a mesma coisa argentinos e, e, bom, também aqui no Brasil tem muitos professores e, o Pedro o Naipi da, da UZESP o o Neto, em Belo Horizonte, em Rio
0: também tem é, tem bastante acesso a professores bons. Sim. Uhum. É, é interessante se comentar essa história né? do Brasil, é, que o Brasil ele passou por uma fase muito boa na questão cultural, né? É, nós tivemos é, um, incentivos in inacreditáveis em questão social, né, que hoje em dia estão sendo desmantelados, né, infelizmente, pelo governo. E um desses é a Estaduzinha, todos essas todos essas, é, essas, é, esses grupos formados do Estado, né, que, que são por incentivo uhum. do Estado, né, e essa luta que agora nós, artistas, estamos travando contra, contra a ideologia que está agora, no momento, dominando o nosso país, que é a ideologia dos Estados Unidos, né? Privatização. Menor, quanto menor o Estado, melhor para o, o, o ser humano, né? Que é o, é uma das coisas que me deixa mais perplexo ouvir uma coisa dessa, porque você vê agora você falando, né? Que você imagina que, que no Brasil a gente alcançou um nível tão, tão interessante no, na questão da educação e de você dar incentivo para os jovens e agora as pessoas, os próprios, os próprios cidadãos... Querem desmantelar tudo isso e querem é, destruir isso, né? Querem privatizar a água, <risos> privatizar o transporte, privatizar... E o que vai acontecer? Cada vez mais nós, que não somos empresários, que não somos é, pessoas com... Que nós somos artistas, né? Nós vivemos de uma outra forma e... E a responsabilidade do Estado oferecer para a gente essas é, oportunidades. A questão da América do Sul, talvez seja da, da, da gente começar a entender um pouco mais a importância da arte e da cultura. Né? É... Eu já recebi aqui no, no podcast algumas mulheres, né Ariane Roves do Clarinete, Ana Valéria, agora você... E eu sei que o assunto do, do machismo eu acho que eu peguei um pouco pesado, mas é, é muito importante, é muito importante que a gente comece a conversar isso, porque é uma coisa que, que eu sinto que no Brasil a gente tem vergonha de falar, né? A gente tem vergonha de ser julgado, e eu, eu acho terrível, Sim. eu acho terrível isso. Assim. Eu, eu, eu não tenho, eu não, eu, eu gosto de exprimir a minha opinião e eu gosto de, de conversar com as pessoas que têm uma opinião diferente. Então a, a questão aí dos diretores de escola de música do Brasil, as pessoas responsáveis pela educação dos nossos jovens, a educação musical, cultural, das pessoas, essas pessoas elas têm que se informar mais e parar de pensar no próprio umbigo delas, parar de querer ficar sempre com esse elitismo ridículo que está acontecendo no Brasil, entendeu? Essa coisa absurda Sim. de você querer o tempo inteiro considerar música clássica que é algo para poucos, né? E não é. Uma... é... Eu estava lendo Paulo Freire essa semana, né? E ele fala né, que a questão da alfabetização, né? E é interessantíssimo a gente pensar nisso, né? Que ele fala que a leitura do mundo precede a leitura das palavras, então, o que, que acontece? Quando você lê uma palavra, por exemplo, caverna, você lê uma palavra caverna, o que, que vem na sua cabeça? né? Essa conexão que você faz com as palavras e, e o simbolismo, e isso tudo é a leitura do mundo, como você enxerga o mundo. Né? Para algumas pessoas, você lê a palavra caverna, e ela é uma caverna, né? um buraco ali numa pedra. Né? Outras pessoas vão imaginar o morcego, vão imaginar as pedras, os desenhos, a... a... O, é, por exemplo, uma caverna no gelo e começa a desenvolver a sua a, 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 esse tipo de desenvolvimento intelectual de você começar a ter uma leitura melhor do mundo né? e a música é uma outra forma de alfabetização, você aprender a música aprender a escutar uma, uma peça musical é a mesma coisa né? para algumas pessoas ela, elas ouvem um uhum. intervalo e para elas não é nada, é zero né? Ah, eu me sinto bem escutando tal música. Ah, eu me sinto, eu gosto de dançar na música. Mas para elas não tem, não tem um, um significado, né? É, é, são pessoas analfabetas. Então, é uma coisa que você tem que começar entendendo, ouvindo e, e, e a partir do momento que você tem essa, é, esse entendimento, a sua um, a, o seu entendimento do mundo, a sua visão muda completamente, né? E, e, e a gente não aprende isso, a gente não, a gente, nós somos músicos, eu estudei, eu estudo contrabaixo há quantos anos? 12, 13 anos de contrabaixo, e eu não aprendi isso no Brasil, teoria musical no Brasil é um absurdo. Para mim,
1: acho. Todas as coisas da teoria que eu sei foram na Bolívia, eu aprendi muito bem lá. Uhum. Tem professores com muito boa base nisso mas é, eu acho também isso, isso, do, isso dos, dos projetos, né tem projetos sociais aqui né? por exemplo, o Guri uhum. foi fantástico o Neujibá também mas aí está, né, como preservar esses esses, esses projetos que continuam vigentes as, as escolas de música como preservar isso eu acho que eu acho muito, muito importante e bom também eh, falar um pouco da Bolívia precisa de isso também e assim eh, na América Latina querem querem levar a música onde não tem acesso eu acho que esse é o pensamento que a hora está tendo uhum. eu, eu acho muito válido e também como preservar eu acho isso importante
0: como aportar? Opa, cortou. Alô? Cláudia? Sua conexão acho que tá meio ruim. <risos> Alô? Cortou tudo, viu? Conseguiu? Agora voltou. Ah, tá.
1: É, por exemplo, com a Music também, ah. com a Jennifer. É, eu acho
0: muito... E também apoiar uhum. os projetos. É, é Você vê, né,
1: a, a,
0: o projeto da Jennifer, eu acho que é um projeto muito legal na questão de você começar a acreditar nos, nos alunos, né? Você dá, se você dá estrutura para uma pessoa... A, a gente pode se surpreender o que uma pessoa pode realmente é, é, conseguir, né? Uma pessoa pode é, é, é só você oferecer a infraestrutura. Você não precisa ficar chamando a galera da Noruega, a galera do, dos Estados Unidos, galera do Canadá. Não, você, você pega um brasileiro desde a, do, do comecinho da vida dele, você dá a infraestrutura para ele. Você dá é, as oportunidades para ele. Ele não precisa pagar dois mil reais por mês de mensalidade de escola, entendeu? Para ter oportunidade.
1: Sim. Eu acho que isso também, a gente pode ir trabalhando, né? Eu acho que aqui no Brasil, eu estava falando também uma vez com a Jennifer e eu perguntei a ela por que ela veio no Brasil? Por que está fazendo isso... Esse é o seu projeto aqui. Uhum. E por que não vai a outro lugar? Né? Qual é a sua escolha de vida no Brasil? E ela falou que... Que o Brasil tem muita cultura, tem muitos jovens talentosos, que ela acredita que se ela dá a oportunidade a eles, a gente eles vão crescer. Né? Em si também a América Latina, jovens América, da América Latina. E com uma visão muito diferente aos europeus, por exemplo, ou é um aos, aos americanos, norte-americanos. Acho que tem que acreditar no, no talento americano, sul-americano.
0: Emesp, chame os brasileiros, dê valor aos seus os seus professores. Não emesp, não só emesp, uhum. mas escola municipal. Todas essas, essas instituições, elas têm tanto potencial, elas têm alunos incríveis. Eu fui formado, no mestre, eu posso te dizer que os meus colegas são todos incríveis músicos, incríveis pessoas com ótimas ideias. Mas cadê eles? Estão largados no mundo, estão largados no mundo. Né? Aí, é, não, vamos chamar o maestro alemão, vamos chamar um maestro da Holanda, né? Dar aulas, masterclasses e não sei o que. Não, 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 não. Não precisa. Você não precisa fazer isso. Você só precisa dar a estrutura para o seu jovem. Você forma alguém, por exemplo, forma um, um aluno e você joga ele no mundo ali. Ele não vai saber o que fazer, né? E, e tem outra o pessoal aí que vai fora, vai fora do Brasil, sai do Brasil e fala: agora eu estou com o melhor professor do mundo, né? Aquela coisa, eu estudo com, estudo com o melhor professor do mundo. Mas isso é um papo furado. Quem faz você é você mesmo. É, seu, é, é. é, é a sua oportunidade e, 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 e as coisas que você vivencia e como você interpreta isso, né? Então, aquela coisa do Paulo Freire, de novo, da educação, a alfabetização, que é a base né, para a gente começar a aprender alguma coisa, é a leitura do mundo precede a leitura das palavras, de novo repetindo que é essa, exatamente isso da gente ter uma leitura do um mundo diferente é, hoje eu estou eu tô meio agitado meio inconformado com o mundo <risos> <risos> Não,
1: mas, é, é muito certo que você está falando né é, que a gente dá prioridade ao europeus mas também eu acho que tem, temos que trabalhar como e, no, na época, os jovens que foram lá, onde vão voltar? Né? Temos que pensar isso. Como, por exemplo, Gabriel, onde vai vir a trabalhar no Brasil? Né? Tem lugar onde trabalhar? Não tem. Mas eu acho que ou nós, os jovens, temos que trabalhar nisso. Né? E, tem que partir de nós. Por exemplo, fazer formar orquestra ou... Grupos de música de Câmara que é mais fácil. Eh, tem que partir de nós, os, os jovens, eu acho. Com, o mercado de trabalho, qual é o mercado de trabalho? Formar mercado de trabalho. Isso justamente está, está, estou fazendo na Bolívia, porque assim, também não tinha professores. Tem orquestras lá, mas... Eh, é difícil viver como músico. Então, esse, esse, eu acho que tem que fazer, tem que trabalhar no mercado de trabalho dos músicos, mas como você vai fazer isso? Né? Eu acho que formando escolas, gente que se interesse, centros culturais, tem mais centros culturais, por exemplo.
0: Eu, eu tenho que propor aqui também, que uma coisa que eu já até tinha conversado aqui com o Pedro, até que é a responsabilidade do músico na formação do público, né? na educação musical do público. Isso é uma responsabilidade nossa.
1: Sim. Por exemplo, quando tocava na estadalzinha, a gente tinha quatro ingressos para convidados por pessoa. Uhum. eu acho que esses ingressos deveriam esgotar. Uhum. Mas o que fazia? Sobrava ingressos. Aí está, né? O jovem não está trazendo público. Você tem quatro ingressos de graça: traz o vizinho, traz a tia, traz a pessoa que você conhece, que se interesse. E eu acho que agora com a, a, com a pandemia, a gente está repensando essas coisas, né? Eu acho que agora a gente
0: tá na hora, tá na hora agora da gente sentar, conversar, estudar, estudar mais, sabe? E, e, e parar de, de papo furado, porque o, o, o problema agora aqui, aqui na Alemanha também, isso aqui eu tô falando agora mundial, o problema agora Sim. é que o pessoal só sabe tocar, Pessoal, isso aí é uma coisa que eu, 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 eu vi e eu vejo todos os dias, diariamente, né? Essa coisa da, da, da galera, você tá tocando uma música, mas você não sabe o que que você tá tocando. Você não sabe nem nada do, da vida do compositor. Ou você não sabe... E, e isso, por exemplo, Agora tipo, eu, em, vez, em, em vez de agora eu começar a falar, 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 eu vou te fazer uma pergunta. O que, que é liberdade para você, Cláudia?
1: Nossa, pergunta difícil. <risos> hum. Liberdade. Nossa,
0: difícil. Não, não precisa repensar, não precisa Sim. pensar muito, não. Fala... Fala abertamente assim, ah, fala, fala sem pensar muito. Fala, o que que é liberdade para você? Ou melhor, da sua é lembrança você quando quiser. você se sentiu livre.
1: Eu penso que é fazer o que você quiser. Simples. Sem julgamento nenhum. E só pensar em você, o que eu quero. Sim. Então,
0: mais especificamente agora então. O que que é liberdade? Porque é o seguinte, existem vários tipos de liberdade, né? É, Sim. É, por exemplo, quando você toca, quando você está numa orquestra, você tem diferentes tipos de liberdade como artista, né? E o grande problema hoje em dia é que a maioria dos, do, das pessoas que tocam em orquestra se sentem presas àquilo, né? Elas precisam de, de hobbies ou outras coisas, né? E essa, essa sensação de você estar preso a questão da liberdade, para mim, é o seguinte, de você saber, a partir do momento que você sabe o que, que tem, quais são as suas escolhas, o que, que você pode fazer. Né? Porque o problema é esse, às vezes você dá uma gama de, de opções para uma pessoa, e você fala, você pode fazer o que você quiser, só que a pessoa não sabe, não conhece cada uma dessas opções, ela vai estar tá presa do mesmo jeito. A questão do capitalismo, uhum. que, eu, que, eu, que as pessoas falam, né? Liberdade, liberdade, todo mundo fala liberdade, igualdade, né? Fraternidade. Só que nós somos tão escravos quanto há 500 anos atrás, só que diferente. Só de, de, de modo diferente. Nós somos escravos do dinheiro. Né? Você, você não toma. você não, Realmente, você não faz o que você quer. Né? A gente sempre está pensando em como é que a gente vai se manter, né? Então tem a questão do dinheiro e, e, e a liberdade intelectual, por exemplo, né? Liberdade de expressão. Mas as pessoas... Se você realmente quer ter liberdade de expressão, quantos livros você tem que ler? <risos> então, e que tipo... De, o acesso à informação que você tem, né? Por exemplo, os algoritmos no Facebook ou no Google. Hoje em dia, você... A, 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 o acesso à informação é restrito conforme aos seus gostos. Então, você não tem acesso a tudo. Você não é livre. <risos> então, é um, é, um, é um problema seríssimo, essa questão da liberdade, né? E eu acho que na escola, eu, quando você está num, num projeto, né? Por exemplo, projeto social, eu acho que agora chegou a hora... De parar com essa história de, ah, joga o cara lá para tocar, né? E existe realmente né, a questão prática, né? Que é, muito, é, um, é um bom approach, né? Para a pessoa que tá começando e tal. Só que agora tá na hora da gente desenvolver isso e, e dar mais opções para essas pessoas, sabe? Uhum. Sim, eu da liberdade, né? Eu acho
1: que. Depende de cada pessoa, né? o que você falou, o que você quer, né? mas é, é um papo um, um, é bem longo isso, sobre a liberdade, confuso também para algumas pessoas, eu acho
0: e não deveria ser confuso não olha, a minha, eu fiz uma eu, isso aí, isso que eu tô discutindo com você na verdade é o seguinte uhum. eu fiz uma aula de música de câmara você imagina, a gente tocou o arquiteto de Schubert <risos> e o professor parou Sim. assim, ele olhou pra mim falou assim ah, Gabriel, o que que é liberdade pra você? No meio da aula né, então uhum. é, é isso é é o extra-musical. Não é só você pegar um instrumento e tocar o que está escrito na sua frente. Senão você nunca vai ser um artista. E, e o problema hoje em dia é o seguinte. As pessoas veem é, a música como um produto, né? Você vende a música. E aquela coisa da, da, do comercial, né? É, isso aí virou a arte como um produto comercial, começou a virar uma coisa realmente séria, assim mesmo, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Sim. Queria saber mais sua opinião sobre esses assuntos, Cláudia. <risos> hum...
1: Bom, é é difícil, né? É como você vai criar essa liberdade, eu acho. Onde você quer... Onde é importante também, né? O que você quer para sua vida, né? Por exemplo, você estava falando de música de câmera. Uhum. Eu acho que aí é um grupo onde você tem mais liberdade. Para... Para se expressar e comunicar com seus companheiros. É, de, de, é, por exemplo, uma das agrupações que mais eu gosto de tocar é a música de câmara. Eu vejo que você tem muita mais liberdade comparando com orquestra, por exemplo. E também de propor, propor ideias. E também é muito mais fácil se movimentar. Pelo
0: fato de que é um, é um grupo menor de músicos. Oi? Pode falar. Agora eu, eu vou ficar em silêncio, porque eu quero agora que você responda. Você fez algumas perguntas até ali, né? Na sua resposta, eu gostaria que você respondesse essas perguntas. Como é que a gente oferece, por exemplo, dá uma sugestão para mim. Como é que a gente oferece a liberdade para alguém? Liberdade musical, falando, né? Você falou da música de câmara, mas é, por Como quê, né? Parte...
1: Mas eu acho que parte de cada um, Ou seja, o que você quer fazer. Hum. Por exemplo, eh... se você quer ser livre... Falando assim, você pode fazer concertos das peças que você quiser tocar. Não sempre eh, fazendo, por exemplo, o que o professor fala, o repertório que você fala. Você pode pegar as, as músicas que você gostar né, e, e, e fazer concertos com isso. A gente eh, fica pensando sobre isso, eh, onde a gente apresenta as músicas que a gente estuda. Normalmente em recitais de contrabaixo. So. Uh -huh. Também eh, você forma os grupos, um grupo de amigos. Eh, e entre entre vocês decidir, né? E não sempre estará fechado em tocar, em trabalhar em uma orquestra. Eu acho que isso te prende. Um, um, um ideal né de trabalho que a gente eh, vai foi vendo uh, ao, ao passar os anos né uhum. que o único que o único trabalho que a gente vai ter é tocar na orquestra uhum. e como a gente vai vai formar outros grupos a partir de, de cada um eu acho o que você que o que você quer uhum para a sua vida. Você
0: quer tocar em orquestra? Uh, não sei. Caso não, o que você faria? Travou de novo. Travou? <risos> Travou, alô. Então, caso, caso você não, não toque a orquestra, o que que você gostaria de fazer?
1: Bom, eu penso em... Estou pensando em várias coisas, né uma delas é ter um grupo de música de câmara. Eu estou agora trabalhando com a Sociedade Boliviana de Música de Câmara, na Bolívia, e a gente está montando projetos, e, de ter uma identidade como grupo e, como você aportaria a, a, a coisas novas, não? inovar coisas. O que a gente está pensando em inovar, e, em fazer escolas também e eu acho que me mais pelo grupo de música de câmara. Mas eu também gosto muito de tocar em orquestra, então eu acho que depende de como vão vir o depois, por exemplo, na pandemia, como vai ser depois. Né? A gente, é difícil também pensar no futuro agora, mas as coisas que eu gostaria de fazer é, de alguma forma, voltar na Bolívia e trabalhar lá. E... É isso, né? Criar um mercado de trabalho lá e também incentivar jovens. Isso. Eu acho que tem muita coisa para fazer lá na Bolívia. Uhum. Por exemplo, comparando com a Europa. Se você tiver um projeto lá, é... o impacto é muito maior. Com certeza. Comparando com Europa. Com certeza. Ah, então, eu quero ir nos, nesses lugares vulneráveis. De, algumas, de alguma forma, eu me senti útil no, no mundo. Não sou do lado da música.
0: Você sabe que é interessante você falar isso. Né? Eu estou eu, eu me interessando cada dia mais pelo lado pedagógico. E como isso é, tem conexão com, com a forma que, que eu, como artista performático, vejo a música. Né? E uhum. questão da teoria é né? uma coisa que eu aprendi somente na Alemanha. Eu estou aqui há sete anos, e minha formação como músico profissional, né? saí do Brasil com 17 anos, então, eu era um adolescente e eu virei adulto na Alemanha, né? E a questão da minha educação musical, a minha teoria, a teoria que eu aprendi, análise, eu tive todos, todos os meus professores são alemães. Então, é, às vezes eu, eu, hoje mesmo, eu sentei de manhã e eu peguei um, um quarteto de Beethoven, número 1, um, Opus 18, em Fá Maior. E aí, você pega você pega os, os oito primeiros compassos, né? E no Brasil, uhum. eu nunca, nunca aprendi a fazer isso. Eu nunca entendi o que, que era isso. Eu, toca, eu toquei de tudo no Brasil. Sinfonia de Mahler, é, é, Beliós, tudo. Tchaikovsky, Mozart, blá, blá, blá... E, para mim, eu nunca, nunca pensei o que, que era a harmonia, qual é a função do acorde e, e, e analisar uma frase musical, né? A gente sempre fala, os professores falam da frase, da frase, fraseado, mas o que, que é a frase? O que, que é uma frase musical? Né? E aí começa a criar várias per, é, perguntas no meu cérebro, começou a criar essas perguntas e elas foram... As respostas que eu tenho são todas em alemão, né? Porque eu, eu, os termos em português eu não sei. Hoje eu, eu peguei um dicionário da música em português para entender. Eu, eu, aí eles falam, né? É, a primeira frase da, da, desse quarteto, ela termina na dominante. no acorde dominante. Uhum. E como é que chama isso em português? Eu, eu, em alemão eu sei que é Habschluß. Aí eu fui, eu fui hoje, eu fiquei uma hora lá, vendo dicionário lá, eu achei. E aí a tradução em português é cadência é, incompleta ou é, cadência imperfeita. É. Só que é um, é um termo que no, no, no Brasil, cadência imperfeita, né? Na verdade é um, é um, é um termo errôneo. Porque a cadência, ela é perfeita. É, o termo em português, a tradução é errada, é completamente errada. E, e aí, como é que eu, uma pessoa que só... Por exemplo, falando que eu, dizendo que eu só sei falar em português, só sei falar português. Aí você vê esse termo, cadência imperfeita, e você não... Não, não faz sentido, porque você... Ah, terminou na dominante, mas e aí? é Por que, que é imperfeita? Não é imperfeita ela terminou na dominante, ela é um o meio, é um meio final, quer dizer que ela ainda tem uma conclusão que pode vir ou não, né? Mas ela é um meio uhum. final, não é, não é exatamente imperfeito, por isso que em alemão chama Habschluss, que é me, meio final. Né? Então, essas coisas que, que, que se você só aprender em português, você não vai conseguir entender uma análise musical, né? São trilhões, uhum. isso é só um, 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 um exemplo, né? eu acho que a gente tem que começar a rever isso, reestruturar como a gente pensa a análise de uma peça, sabe?
1: Sim. Eu acho que vai dar curiosidade de cada um. Né? Quão, quão profundamente você vai conhecer a peça, a obra que você está estudando?
0: E dá para ouvir, viu? Vou... Quem está ouvindo sabe se você sabe o que está tá acontecendo na música Sim. ou não.
1: É muito evidente.
0: É muito evidente.
1: Sim. E, Gabriel, o que você quer fazer? Você quer trabalhar em uma orquestra? Como você está vendo o futuro? Indefinido.
0: <risos> Completamente indefinido No momento eu tô Eu tô só é, Trabalhando extra musical agora Porque o contrabaixo eu, é, O repertório tradicional Acho que depois de 5 ou 6 anos de instrumento Você já, já tocou tudo Sim. Né? E como eu já tenho 12 anos De, <risos> de instrumento é 12, 13 anos de... Aí você fica... Então tá, né? E agora? né? E aí... Tem muita gente que na minha idade... Aqui na Alemanha normal, é 25, 24 anos... Beleza! Entra numa orquestra e acabou! Compra uma casinha... Carrinho... <risos> Mas eu acho que é importante, claro, né? O desenvolvimento pessoal e tal... Mas tem, tem outras coisas que a gente pode desenvolver antes de fazer esse, né? Antes de fazer essa mudança na nossa vida. Travou aí? Você me ouviu? Não, eu te vi. Ah,
1: tô Travou bem. um pouco, mas eu te ouvi, sim. É. E, Gabriel, como você vê a música na, na Alemanha? Porque você está... Sabe vendo bastante vivendo bastante tempo né como você vê o mercado
0: de trabalho lá é, então as coisas que eu estou discutindo com você são as coisas hum. que eu discuto agora que estão sendo discutidas aqui na Alemanha na verdade eu e eu, eu eu quero implementar essas ideias nas pessoas que estão ouvindo eu acho que é, é muito importante a gente ter esse ponto de vista diferente entendeu essa coisa da liberdade que eu, que eu, que eu, te, que eu falei, ou, ou do, do, do jovem, né? Você dá infraestrutura para essa pessoa. É uma coisa que eu vi aqui na Alemanha. Às vezes, vem, vem gente de países que não tem essa infraestrutura e chegam aqui e estouram, né? Explodem. É uma explosão de talento, é uma explosão de tudo. Então, se você tem essa... essa é, uma pessoa que é responsável que tá no, no... Eu sei que a culpa... Eu, eu tava falando dos, dos diretores, né? Das escolas de música, eu até peço desculpa, mas... Porque eles, eles também estão presos, eles não têm a liberdade que eles queriam ter para fazer as coisas, né? Porque eles estão lá, mas também tem o chefe deles, tem sempre alguém acima, né? Mas tem que começar de baixo mesmo, tem que começar... Em vez de você querer mudar aqui o presidente né, da, da república, ficar falando do presidente, presidente, presidente... Quem que elegeu o presidente? Foi o brasileiro. É o brasileiro. O brasileiro que é estúpido. Você fica aí falando que o presidente é estúpido, mas é... nós somos estúpidos. Porque nós, nós que votamos nele. A mesma coisa aqui na Alemanha, né? Você falou, né? Na Alemanha. Fica falando de Hitler, 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 Hitler. Mas quem que colocou o cara lá no poder? Quem, quem, é o, quem são os verdadeiros culpados do Holocausto? É o, é o Hitler? Só o Hitler? Somente Hitler? Não, não senhor. E será que ele, essas pessoas que, que elegeram ele, elas foram julgadas? Não não foram julgados, as pessoas que, que elegeram Hitler, as pessoas que, que, que suportaram todo esse horror que acontecia, né mas será que eles sabiam que ele, que ele fazia isso com os judeus? Com certeza sabiam, os campos, os campos de concentração, eles eram escondidos dos, dos países internacionais, fora da Alemanha, mas para quem estava dentro da Alemanha, claro que eles sabiam o que estava acontecendo. Eles não são só cúmplices, não, eles são ativos. E é a mesma coisa no Brasil. Você fica aí falando, é ah, blá, blá blá blá, o brasileiro, nós, né? A gente fica, é ah, o Bolsonaro, o bolsonarista. Mas. Nós somos o culpado. Você é professor, você. Por exemplo, se você é professor, você tem essa responsabilidade de, de fazer o aluno desenvolver um pensamento crítico. para ele saber se ele tá votando num estúpido ou não. Né? Então. É... A culpa é nossa, a culpa é nossa, não tem outro.
1: Não tem pra ficar. É, blá, 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 blá Não adianta. Sim. E, Gabriel, como você, tipo. Assim, entre aspas, não solucionaria esse problema? Como você acha que a gente poderia sair disso?
0: De baixo, que eu falei, com essa de baixo. Então. Eu, super, eu acho super interessante a gente conversar agora, eu, eu não sei, talvez eu, eu, nem que seja uma pessoa que esteja ouvindo esse podcast, porque o podcast que eu faço, na verdade, é uma desculpa para eu conversar com as pessoas que eu acho interessante conversar.
1: está adorando, eu já ouvi o podcast de em... Com o Davi, com o Pedro, com o Riverton. Eu adorei. Então, eu, só, eu te falei, né? Eu tava sentindo que eu tava em casa, sou sofrado
0: em casa. Não <risos> sei. Eu falava, mas <risos> tá... Então, é, é aquela coisa da gente conversar e a gente criar uma, uma corrente de pessoas. Uma, um... um é, começar... A, eu... eu é, mudar um pouco esse pensamento que a gente tem, né? E eu acredito que o professor, não só de música, o professor em geral é a peça-chave, é a peça-chave da mudança agora que pode ocorrer no Brasil. Os professores são os, os heróis, os heróis, as pessoas mais importantes né? Eu fico falando ah porque o cara é primeiro contrabaixista na Filarmônica de Berlim né ah o cara é primeiro viol... espala da Filarmônica de Viena Filarmônica de Nova York mas o professor de escolinha primária tem muito mais importância porque quantas pessoas ele tá lá o dia todos os dias entendeu e o que, que ele o que, que são, o que que é discutido né em sala de aula, e como que eh, o, o, o professor pode ajudar as pessoas e, e, e não só numa matéria, né? porque você pega a matemática, o história, a geografia, como que você aplica esse, esse conteúdo num contexto maior para as pessoas entenderem a importância disso. Né? A gente fala é, no Brasil que agora o curso de Sociologia e Filosofia é quase extinto né, agora. Por quê? Porque infelizmente o brasileiro não entende a importância disso da filosofia e sociologia. Eles não, não conseguem entender ainda o contexto maior disso. Né? A gente implementa muitas coisas, e, mas a gente ainda não sabe o porquê. Então, é, é importante que o professor, ele é a peça-chave central de tudo, de, de, da mudança agora, eu acho, eu no Brasil. É. Uhum. E...
1: Eu acho que em América de China, em cine, si, né, o professor não é valorizado como deveria ser. Como é na Alemanha, eh, Gabriel?
0: É, qual tipo de professor? Professor como... universitário ou professor primário?
1: Em si, é o professor. Como em é geral.
0: É. Sim, Bom, tá? o, o professor aqui é, é, é diferente, né? Por exemplo... Isso é bem discutido aqui também, muitas pessoas é, têm briga, aliás, a respeito disso, porque
1: uhum.
0: a, aqui, é, é, até mesmo por aspectos culturais e da, costumes, né? as crianças elas são muito mais independentes do que no Brasil. No Brasil, as crianças elas são muito mais ligadas aos pais emocionalmente, do que aqui. Aqui a criança meio se vira, assim. Então, desde os do, do, da escola primária, pequenininhos já, eles, eles são... É, é, eles são meio que já tem que lavar o próprio prato, tem que fazer as coisas do jeito lá. Os professores são meio, ah, se vira aí, meu, sabe? E aqui, quando o jovem faz 18 anos, até mesmo 17, já meio que o cara, o, o pai já meio que larga ele lá pro mundo e fala, meu, se vira, né? E o professor aqui, ele é já foi muito mais importante do que é hoje em dia. Né? Aqui tem, hum. um... tem um... Ainda tem alguns problemas de educação novos que estão uh, gerando no momento por causa da política aqui também. Né? Mas eu preciso te falar, os professores universitários, porém, eles são muito bem suportados aqui na Alemanha né? Eu, te, eu tenho professores incríveis na minha universidade. Incríveis. Professores, pessoas... De, ah, e, e, por exemplo, a minha professora de... Eu tenho uma aula que chama Transmissão Musical. Que é o seguinte, é como você pega uma música e, e faz uma, uma pessoa leiga se interessar por essa música, né? E a minha professora, é ela é diretora do Programa Educacional da Filamanca de Berlim, só isso, a minha professora, e aí você fica, caramba, meu, <risos> eu faço aula com, com e, e aí, é e, é, e, e as, as, as coisas que ela traz para as aulas, e as discussões que a gente tem, são tão interessantes, sabe? Sim. E, e é exatamente isso, assim, apesar da, da gente acabar entrando um pouco mais no, no aspecto político alemão, mas mesmo assim ela tem vários as, aspectos que eu acho muito interessante de aplicar no Brasil, entendeu? Também. Então, eu, tenho, eu tenho professores in, incríveis aqui, porque aqui o professor ele é muito bem valorizado, muito bem valorizado. E no Brasil eu acredito que também tem muitos professores bons, né? Mas é a, a infraestrutura que não, não dá o, o poder ao professor. Às vezes o, o cara tá de mão atada, né?
1: Sim. Em geral, na América Latina, eu acho né? não, não se valora muito o professor. E é fundamental, eu acho. Com certeza. Sim. É. Essa pessoa que cria a base, né? O que você você estava falando da base. Criar essa
0: base. É, os projetos sociais, eu acho que é uma das coisas mais legais que existem no Brasil, né? Eu comecei no guri. Hum. Minhas primeiras aulas de música de contrabaixo foi no, foi no guri. E... Acho que muita gente começou no guri. Né? É, muita gente. Era no meu projeto Comunidade Harmonia, né? E, e acho que foi uma das experiências mais mais legais da minha vida, eu acho, porque é, não era só a questão de estar tá lá fazendo música, mas era a questão de eu... De eu é, tudo, sabe? É, é, eu, acho que é o, a, o projeto Comunidade Harmonia é... Eu pegava o metrô e eu descia Teodoro Sampaio. A rua lá, Teodoro Sampaio, que é cheio de instrumentos musicais, né? É uma descida, assim, Sim. grande, né? A rua. Uhum. E aí eu pegava o metrô, acho que eu descia em clínicas, no, na estação clínicas, e descia até o Teodoro Sampaio inteira, assim. Até chegar lá no, no projeto. Então, pra mim, era, era uma aventura, aquela coisa de você descer a rua inteira. Acho que uns 40 minutos, sei lá quantos minutos que era andando. Mas pra mim era uma aventura ver tantos instrumentos, lojas de instrumentos, de gente tocando. Então era um ambiente que, que me deu muita, muitas boas lembranças. Assim. É. E isso é muito importante. Você vê a Venezuela né? com o El Sistema.
1: Sim.
0: É, é impressionante. É impressionante. As pessoas lá, eles cada vez você vê que eles estão mudando o sistema, né? O sistema deles é uma coisa... Não é uma coisa fixa, né? Então, eles sempre estão desenvolvendo os ouvidos das crianças, não é? é... E é isso que eu, eu gosto de ver, que eu gostaria de ver mais no Brasil, aliás. Né? É, é a questão das orquestras jovens no Brasil, uma coisa que, eu, que, eu, que me deixa um pouco triste é ver... É, os maestros dessas orquestras, as pessoas que gerem essas orquestras colocando os alunos para tocar é, peças extremamente complicadas, extremamente complicadas, uma sinfonia de Mahler. Ou, e, e essas pessoas têm pouco acesso às sinfonias de Haydn. Eu nunca toquei uma sinfonia de Haydn no Brasil. A primeira vez que eu toquei uma sinfonia de Haydn foi aqui. É. Aí você toca, sei lá, você toca três sinfonias de, de Mahler, você toca o um repertório inteiro, Debussy, os seus negócios super difíceis, mas você não sabe o que você tá tocando, você não tem a base, você não dá a base pro aluno entender a música, né, da onde que veio, né, não toca música barroca, coisa de música barroca vira um projeto à parte, música antiga, né, não sei o que. não, 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 cara, <risos> então eu acho que é, é, é uma das primeiras coisas que eu falaria pra um, pra um, é, um orquestra jovem no Brasil é toque mais raiden faça as pessoas entenderem para, para no acorde e pergunta pro, pro, pro cara da última instante das violas e aí, que acorde que a gente tá tocando aí? <risos> e aí e, e, e esse tom, essa, corda, essa, essa nota que você está tocando, é, é parte de qual acorde? Né? Qual é, é, é a quinta ou é, é a terça do acorde? Qual é o acorde que é? essa é sétima? O que, que você está tocando? Qual a importância do que você está tocando? Em vez de. É, toca piano aí! Toca piano aí! É você aí, toca mais. Ó, é, é isso aí! É, tá desafinado! Não, bicho! E faz a pessoa entender por que que ela tá desafinada, né? Faz a pessoa entender onde ela tá na hierarquia da música ali, na, no momento.
1: Né? Sim. Mas é o mais importante entender, né? O que você está fazendo. E, Gabriel, falando isso dos, dos jovens e tal, que, que qual seria a mensagem de você para um jovem que está começando
0: curiosidade. Que curiosidade crítica. Seja crítico. Os meus professores na escola, eles me odiavam. Eu era o aluno mais odiado da escola. Eu fazia professor chorar <risos> na, nas aulas.
1: Eu já te contei isso. É, eu te
0: contei essa história já. Então é isso, você... <risos> é... Ser curioso, né? Você tá tocando escala, por exemplo, né? É uma coisa muito básica que a gente aprende já desde a primeira aula, né? Ah, toca uma escala de Fá maior, ou Si é, bemol maior, né? Igual a Valéria falou no podcast, né? Que a primeira aula dela, ela aprendeu a tocar escala, né? Essas duas escalas. Sim. E aí, em vez disso, você começa... É, o aluno, é, em vez ele Ah, 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 ah Aí só, só toca o que o professor fala, né? Do aluno pegar aquilo e falar: peraí, quantas escalas existem? O que, que é escala? <risos> e, e aí, a partir desse, desse momento, você é livre. A partir do momento que você sabe o que é escala, em vez de você só simplesmente tocar aquilo o que o cara, alguma pessoa te falou, você saber o que, que é isso. E a partir desse momento você tem uma escolha. Aí você fala, ah, não, hoje eu quero tocar... Em vez da, escola, da escala maior ou escala escola menor, eu quero tocar o um modo messiânico. Né? Sim. Tocar o lócrio. Hoje eu estudo só lócrio. <risos> o modo grego lócrio. Entendeu? Aí você se desenvolve, você desenvolve um, um pensamento diferente, né? Então, é uma coisa básica. Sim. Sim. É, agora, eu queria te perguntar mais da sua, é, da sua formação, né? Na Bolívia, é, seus, seus pais são músicos. Não, sua mãe, ela era Sim. diretora de uma escola de música, né? Uma história assim...
1: Sim, ela era. Ah. Eu acho que eu, digo, eu te contei já faz tempo, né? Isso!
0: Ah.
1: Sim, ela, está, ela estava ensinando numa... Ela estava como diretora, numa escola de música, que igual era humanidades de manhã e artes de tarde. Uhum. Eu acho isso uma ideia muito boa, e eu acho que você poderia implementar isso em mais escolas, né? E, e bom, minha família é musicista, minha, minha mãe também é professora de piano e enfim, minha família é musicista. Minha tia, minha prima, minhas primas, minhas irmãs todas musicistas.
0: Com essa sua vivência musical tão rica, né? Desde desde criança, nesse bebê, né, ouvindo música sim com essa sua formação tão rica agora eu queria saber também que que, qual é a dica que você tem para o estudante para pessoa que está começando ou até mesmo para pessoa que está no avançado agora nível avançado, intermediário o que, que você daria de dica opa, travou de novo, hein hoje a internet está uma beleza pronto, voltou
1: Eu também, eu, eu também falaria isso de eh, ser mais curiosos, né? investigar, não se conformar com as coisas que tem, ir além das coisas que você tem agora, né e inventar, inovar coisas. E ser bastante aberto, eu acho, também, em relação de pensamentos. E também se colocar no lugar das pessoas. E para ter uma comunicação muito melhor, eu acho que. Eu sinto que isso me, me ajudou bastante, né? Você colocar no lugar das outras pessoas, o ou que as outras pessoas estão pensando. Eu acho que isso.
0: Como é a vida de estrangeiro no Brasil? Para um estrangeiro no Brasil uma pergunta
1: <risos> um, em geral eu me, eu me senti bem acolhida com os brasileiros e eu acho que no Brasil tem uma cultura bastante grande né tem também tem gente de todo lugar você pode encontrar, eh, por exemplo, na, na USESP, tem russos, eh, tem americanos. Né? E, por exemplo, não sou a única estrangeira uh -huh. em sentido da acolhida, porque tem bastante gente. Mas obviamente é que não é fácil. você não está em seu país você não está com sua família, uhum. você sabe disso, que sempre não é difícil se adaptar a um lugar e se acostumar. Mas eu também olho parte de si e o que me faz diferente dos demais, né? A história, a minha, minha história, eu acho que é diferente de cada um a história e é o que nos faz únicos. Uma visão diferente. Você estava falando isso da, de competência, né? Lá na Alemanha, com quem era? Com o Riverton, eu acho. Como ah. é que tem essa, essa competência? Mas eu acho que cada vez. Competição, pessoa é, competição é isso que você está falando? Sim. Ah, tá. Sim, competição. Mas eu acho que cada pessoa é diferente e não tem que estar comparando com outras. Mas, assim, em geral, eu, eu, eu gosto do Brasil. Tem coisas que melhorar. Sempre vai ter coisas para fazer. Então, pelo menos, me bem. Hum.
0: Na USESP, né? Agora você já está terminando, é isso? A academia, né?
1: Sim, estou terminando já. Bom, eu não, eu não sei como vão ser os próximos meses, hum. porque bom a gente basicamente não teve um semestre inteiro. A horas.
0: Alô? Travou de novo. Deixa eu te esperar um pouquinho aqui. Vamos ver se você volta. Aí, voltou. Nossa, fica travando.
1: Sim. Será que é minha internet? Não sei. É... É... Bom, antes, antes da pandemia eu só tive um concerto, né? Hum. E também se a gente vai fazer os concertos de fim de semestre. as provas também. Então... Não sei como vai ser e se eles vão repor as aulas que a gente perdeu, entre aspas, perdeu, porque a gente continua fazendo aula de história, harmonia, é, pelo Sky, online, né? Mas não é igual, né? Você perde algumas coisas. E, com o contrabaixo, com o Pedro, nós estamos fazendo aula também, mas é muito diferente essa aula prática, eu acho. Não sei como foi com você. Você teve aulas online?
0: Eu mandava
1: vídeos De contrabaixo? só. Eu mandava só vídeos para
0: o E aí ele comentava algumas coisas, assim. Uhum. Mas, claro que é completamente diferente, né? Que é um vivo, etc. É até Sim, interessante né? que é uma visão diferente e te obriga a, te escutar, a você se escutar mais, né? Também.
1: Ah. Sim. Sim, bom, isso também está funcionando com o Pedro. Eu estava enviando vídeos para ele. Mas, bom, a gente não sabe como vão, vão ser os próximos meses. Sim. Porque, em teoria, eu terminou a academia em julho, né?
0: Hum. E aí, o que você quer fazer depois?
1: Depois, eu estava pensando eh, terminar a ESP uhum. o bacharel, eu estou no terceiro ano. E nesse processo, ir fazendo provas na Alemanha, conhecendo professores. Eh, e é isso.
0: Você fez aula com a Valerie Albright? Fiz, sim. sim. Grande, um grande abraço, Olá, Valeria, professora Valerie Um abraço, professora Valerie estou mandando. Sim,
1: um abraço para ela. Agora ela vai estar mais tempo com a gente, né porque ela estava na diretoria da Unesp, esses últimos anos.
0: Você fez aula com a professora Agora, Alex Rosa também?
1: Sim, eu fiz o ano passado. Eu estava como substituto. E a gente fez horas com ele.
0: Em breve vai, eu vou fazer um podcast com ele também. Sim. Vai falar de técnicas estendidas.
1: Depois... É. Legal. É legal. Depois também a, a Thais estava fazendo uma estado dela, se não me engano, lá no Unisp, e ela estava, dando, estava vindo nas aulas hum. e compartilhando com nós, tendo umas horas com ela também. Ah,
0: é bem interessante. É verdade, né? Eu, o Thaís aí, o Brian também estão convidados aí pra gente trocar uma ideia, podcast. Sim. <risos> Aliás, o, o, o Brasil tem uns contrabaixistas muito, muito bons, né? Nossa, é impressionante, cara. O Brasil forma os, os melhores contrabaixistas aí que tem, meu. Impressionante. Não sei o que, que a gente tem aí na nossa água, mas... E não só contrabaixo or... é... É clássico, né? Mas também o popular, nossa! Tem uns caras que destruem no baixo elétrico, hein? Destroem mesmo. Ricardinho Paraíso, o Michael Pipoquinha, né? O Michael Pipoquinha. Tem uns caras assim que ficam... Caramba, hum. de onde esses caras saíram? São... Só... Sensacionais,
1: né? Comida eles também. Hã? A conversar. Comida eles também. É! uma visão diferente, né? Do popular.
0: E aí? Conta mais agora da sua vida aí, atualmente.
1: Atualmente? Ah, eu estava fazendo Academia e agora com a sociedade nem né? uhum. com a sociedade boliviana de música de câmara e fazendo reuniões semanalmente e juntando ideias dos próximos projetos e, o que queremos também fazendo conversas uhum. e, lá no Facebook e de pessoas que estão aportando de alguma forma para a Bolívia com educação e eu estava escutando a Ana Maria que ela estava contando os projetos dela em La Paz desse Sim. vídeo que eu enviei que é Bolívia Clássico um dos projetos que mais me marcou um dos projetos que me marcou minha vida de ter de ser parte de e tocar um com músicos eh, internacionais e de alto nível, tipo onde, Quão alto seu nível pode ser e... isso é eh... o Unesp estamos fazendo aulas online no Unesp também hum. e... e bom, pensando em fazer iniciação científica também queria fazer sobre câmera composições Juntar eh, obras e disponibilizar também. não uhum. é importante. Porque agora vai ser mais difícil voltar na orquestra. Né? Eu acho uma boa ter um, uma bandeja
0: uhum.
1: das coisas que você pode fazer e ir escolhendo.
0: Me diz uma coisa: na, na universidade vocês fazem muita análise? De peças ou de composições?
1: É... Mais ou menos.
0: Hum. Não muito. Uhum. É, vocês é, vocês aprendem a compor também? Ou como é que é? Como é que funciona o curso na Unesp, Mais ou menos? Vocês têm aula de composição? É, não, a
1: gente não está compondo. Não. Não, não ah. temos. É, mas no MESP tem uma aula de, de escritura hum. Interessante aula E aí a gente estava compondo né, com sons Por exemplo, sons da rua, gravar sons da rua E aí a gente, em Audacity, editava hum. os, os vídeos, os áudios Sim, mas no é, MESP não, não, Misp, não mais análise, estamos demandando harmonia, coral, uhum. e, como você diz, educação da voz, uhum. isso,
0: mas isso. É, eu, eu tô repensando aqui, até, só, se tem algum compositor, algum professor de de teoria musical aqui, que eu, eu, eu adoraria que você me escrevesse. Se alguém, tiver alguém aí ouvindo, que você me escrevesse, professor, professora, professores, todos que, que tiverem que tiver alguma. quiserem conversar comigo a respeito disso, porque eu, 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 eu não sei como é que funcionam as coisas aí no Brasil, de teoria e etc.
1: Uhum. E
0: composição, porque eu, eu aprendi, eu fiz aula de composição aqui na universidade também, é obrigatório. Não. É obrigatório. Então, é... E piano e... e, e Diversas outras coisas. Um dia eu, eu vou fazer um podcast só a respeito disso, aliás Mas eu, eu queria uhum. discutir isso com algum compositor brasileiro, alguém aí que, que entenda mais esse assunto de análise e composição, porque eu, eu tenho o sentimento que no Brasil isso é extremamente ignorado, negligenciado, e, 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 e precisa urgentemente de uma reforma. Eu sei que hoje, eu peço desculpa para quem está ouvindo, mas hoje eu estou num, num momento especial aqui, eu tô, estou tô inspirado, eu estou falando muitas coisas polêmicas, comecei o podcast falando de machismo, né? e...
1: Sim. Mas é importante tocar
0: nesse tema, Gabriel. Diversidade, diversidade, você respeitar as pessoas, né? Enfim, é, eu não vou perder agora o, o, a linha de novo. Mas, mas é, é importante a gente... Essa, eu queria discutir realmente essa, essa situação aí no Brasil de, de a gente pegar... Eu tenho uma... Eu desenvolvi, aliás, uma ideia diferente de análise de, de peças. Eu sempre tô, eu analisei várias sinfonias de Haydn. E uh, os é. concertos de contrabaixo eu tenho, tenho tudo analisado. Todos os acordes do Kosovitsky, né? Aí você começa a ver como os acordes são meio quebrados, são as coisas bem interessantes, assim. E, e a partir do momento que você sabe, você começa uhum. a, a, a tocar peças diferentes, sabe? Uhum. É muito importante, eu, eu não sei, eu não sei se, se tem algum maestro aí no Brasil que também, que entende, né, essa coisa de análise e tal, de partitura, se, porque eu sinto que alguns maestros aí no Brasil não sabem o que, que eles que estão eles regendo, cara. Eu já, eu já toquei com uns caras aí que eu, o cara só sabe imitar o gesto de, de outra pessoa. Né? E não tem aquela coisa aqui que a gente chama na Alemanha de eh é, Vorstellung, que é a percepção sonora, né? Então, como é que um um acorde tem que soar, né? E não só isso, né? Mas individualmente o músico ele desenvolver essa percepção sonora também, né? Que tipo de som você quer tirar do instrumento? E no sentido de você ter diferentes é, cores, você possa tirar um instrumento, né? Enfim, eu Também, adoraria. E que você
1: poderia nos falar sobre essa experiência na Hans? Na Hans, é, por exemplo, o que você estava falando, nele? que matérias você tem? E que, a, que importância eles dão a essa educação?
0: É... Eu acho que a maior diferença, eu acho do. O curso que eu tenho aqui na Ramsaz é um curso extremamente especial. E é diferente dos cursos aí que eu já vi em várias outras universidades, não só no Brasil, mas em, nos Estados Unidos e fora, aí, eu não sei, mas é bem diferente é bem focado na, 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 no desenvolvimento intelectual e crítico do músico. É. É, a, 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 você chega pra, é, é, por exemplo no um bacharelado né eu fiz meu bacharelado e agora estou cursando mestrado aqui também uhum. então o, o meu bacharelado os, os, os primeiros semestres é, eu tive aula de instrumento, repetição tive aula de é, excertos orquestrais aí eu tive aula de acústica então física Aula de acústica, hum. aí eu tive aula de instrumento encunda, que é. é, é instrumento encunda é, é. Tá vendo? Essas, essas coisas que eu não, eu não consigo. É, 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 por exemplo, você estuda os instrumentos, entendeu? Você estuda a física de outros instrumentos. Por exemplo, a gente pegou um órgão e começa a entender como é que o órgão funciona, a história do órgão, como ele se desenvolveu, ou tímpano, ou outros instrumentos desconhecidos até. Aí eu tive aula também no primeiro semestre de self-management, ou seja, do... É, como chama isso? Management, é, gerenciamento pessoal. Né? Você está se gerenciando, né? Então, coisa de marketing pessoal. É... Aí agora é, 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 tem muitos cursos, são muitos, muitos cursos diferentes. Eu fiz uh, aula de yoga, fisiologia musical. O que, que é fisiologia musical? O nosso corpo, anatomia, a gente estuda anatomia, como é que funciona o nosso corpo, como que a gente pode mudar a nossa, o nosso posicionamento ao tocar. Então, nessa aula, por exemplo. Depois eu fiz uma aula que é, dentro dessa, desse aspecto de fisiologia musical, eu fiz uma aula que chama Treino Mental, né? Mentalist Training, que aí é, no final do curso, a professora grava um vídeo nosso e ela dá um, 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 um relatório muito bem detalhado de todos os seus aspectos corporais e como que você pode melhorar esses aspectos corporais. Né? desde a, do, do, do momento que você entra no palco até o momento que você sai do palco, como que seu corpo está, expressão corporal, né? E como você lida com o fator Sim. mental numa performance, né? Então tem várias coisas. Eu agora daqui daqui a alguns minutos eu vou fazer uma aula online é, sobre direito para músicos, né? Então coisa de imposto, como como é que funciona aqui na Alemanha, coisa dos impostos e etc. Então tem trilhões de formas diferentes, análise musical, eu fiz várias coisas, composição é, e, e isso começa a... e com os professores tão bons, eles adoram o que eles fazem, né? Eles amam o que eles fazem, então é muito legal essa vivência, sabe? Eu acho que isso é o, é o mais legal da Hans é isso, pra mim, é você aproveitar os, os professores das outras matérias, não só o seu professor de contrabaixo, né? Ou de outro instrumento, né? É. Yeah. Alô? Travou de novo. Alô? Oi? Oi. Voltou. É, agora, eu, agora que a gente tá aí né, meio que trocando ideias né, e tal, conversando, eu, eu, o, que que, o que que você tá aprendendo no momento? O que que você tá trabalhando musicalmente, falando?
1: Musicalmente? É. Eu estava, eu estou estudando agora o sonata de reta. Ah. Também reta bom? Não. Não. Também estava tocando Figments de Elliot Carter. E estou. Quero analisar ela até a semana que vem, procurando informação, né? Eu quero me adentrar mais. e Estou achando muito legal esse... essas peças contemporâneas Sim. para contrabaixo. É bem sistemático, né, Elliot Carter? Eu... Estou gostando. É diferente. Diferente de tocar um... de uhum. <risos> E também achando... Mas também tem muito a ver, né? Tem frases lá. Como você vai... Como você vai achar a frase nas peças contemporâneas. Uhum. Mas estou curtindo. Muito. E você? Ah,
0: essas coisas Bom, que eu tô, tô fazendo, falando, né? Aí. Assim... As coisas que eu falei agora. Eu acho que eu, eu falei tanta coisa, Clau. Eu, eu queria que você falasse mais nesse podcast. A gente vai ter que fazer outro podcast só pra você falar, porque eu falei tanta coisa, meu. Mas tá bom,
1: a gente quer te
0: conhecer. É, é, é legal essa coisa do podcast, porque, por exemplo, hoje eu tô num dia mais agitado, né? Então as pessoas vão, vão perceber que, hum. que, que cada dia é um dia diferente. E, é, e esse é o legal da gente sempre estar. Tá... Num mood diferente, numa energia diferente, né? Pra gente conversar. E é por isso mesmo que eu gosto que os, os convidados voltem, né? Eu sempre, eu sempre falo isso, né? No podcast pra pessoa voltar, porque é diferente. Talvez você tava falando aí dessas peças e uhum. tal, né? Do seu... Aí, sei lá, daqui, é, sei lá, dois meses a gente volta a conversar e a outra, você tá num, num descobrir uma coisa completamente diferente, né? então é super legal é isso que eu queria saber o que que o que que o que que está te uh, dando fogo agora o que, que tá te dando a, a, a lenha na sua fogueira
1: Bom, não sei se tô tanto assim assim com essa muita energia nem né? ultimamente eu não me <risos> é... ultimamente eu acho que está um pouquinho não sei, decaída, mas sempre pensando no futuro, o que eu vou fazer, né? E eu acho que isso que o que mais estou pensando agora. Hum. Sobre como vai ser o futuro. Você
0: tem, você tem medo?
1: Não que eu tenho medo.
0: Hum.
1: Mas um pouco de insegurança. Hum. Mas não, não tenho medo.
0: Hum.
1: Eu sempre sinto... Como se diz? Muito... Eu gosto de arriscar. Eu acho que tem mais coisa interessante quando você arrisca. É. E você fica no conforto.
0: Hum. É, é, é legal essa coisa também, da né? gente sempre estar... Tá... É, com alguma coisa que que te deu a o, o, o inspiração sabe
1: uhum.
0: projeto o que, que sempre tem alguma coisa que você que você realmente queira fazer daí em breve sabe e é isso que uhum. que que dá o, a força ali né você fala com um, um, um cara excepcional que eu vou te dar um exemplo o Edson Ruiz você fala com ele, ele, o olho dele é desse tamanho assim, ele, é, eu vou fazer isso eu tô fazendo isso aí eu, eu, eu mandei uma mensagem Sim. pra ele eu acho que ele tinha, eu tinha acabado de ouvir a, a suíte número 2 de barro e aí eu eu escrevi, eu escrevi pra ele de brincadeira você já tá estudando a terceira aí? aí ele falou é, ele falou eu, eu, já, eu já toquei a terceira, já gravei vai sair já já <risos> já tô estudando a quinta.
1: Meu Deus. Nossa, o Letis não tem energia a mil.
0: Falou, tô estudando a quinta já. Tem energia. É, então. Esse cara aí é exatamente isso. De você ter essa, essa, essa lenha ali, ó. Na sua fogueira ali, o combustível do seu carro ali, você dá
1: uma. Sim. <risos> é e quais você está
0: fazendo essa sua fogueira, Gabriel, agora? Ah, eu tô, eu tô descobrindo coisas diferentes, assim. Eu tô adorando fazer esses podcasts, Cláudia. Tô adorando. Para mim, é, eu tenho tantas ideias e eu nunca consegui colocar, organizar elas de alguma forma, sabe? E agora eu tô conversando uhum. com as pessoas o é, um podcast né? com, com o Pedro, com a Valéria, com, com os meus amigos, né Davi e O Jordano, eu não sei se você ouviu a, a conversa com o Jordano Bruno, compositor brasileiro Sim. aqui na Alemanha. É, meu... Muito boa conversa. E aí, é, ele é um compositor sensacional. Você vai ver a música dele, é uma música completamente diferente, assim, da, da, dos compositores atuais, sabe? Né? Ele muda tem uma cor completamente diferente a música dele, né? E ele é um cara Sim. que veio do metal, né? Então ele tem um cabeludo é. assim, o cara é muito muito legal, é muito legal mesmo conversar com ele. Então e aí a partir desse momento você começa a eu agora no momento eu tô eu tô indo para o extra musical que é o que faz a gente ser interessante, né? É, na Asler é coisa que eu conversei eu muito com meu professor, aliás. Né, com o professor Line, né, o Escoline, que é a, a questão do extra musical. E você chegar no palco e, e começar a experimentar, né? É, você toca o Van Hal, o Ditasdorf, em vez de você tocar do jeito que você sempre tocou ele, você, então, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, improvisar, ou sei lá, eu, sabe? E aí você Sim. descobre, descobre coisas diferentes e você se descobre, né? Que é o mais importante do artista, eu acho.
1: É. e bom a gente está tendo esse tempo né que possivelmente a gente não ia ter se é. não tivesse a pandemia eu acho que esse problema está dando está abrindo portas também
0: com certeza é, é eu eu conversei eu estava eu conversei não eu estava ouvindo um podcast hoje da é, do, da da idade média né Uhum. e eles estavam falando da Grécia e tal, né? como eles passaram várias crises e também estavam falando do, do, do povo da Mesopotâmia e da língua né? que eles falavam que era o Sumério e falando das crises que eles passaram né? e, e aquela coisa da curiosidade que eu tinha te falado né? que o ser humano ele só sobreviveu todas essas coisas todos esses problemas né? durante os séculos Através da curiosidade. O nosso intelecto, ele. Tem muita gente que acha que é, uh, nós somos mais inteligentes do que as pessoas há mil anos atrás. Mas não somos. Nós não somos mais inteligentes. O nosso intelecto é igual. A curiosidade é igual. Só que a gente está em tempo diferente. Né? Em tempos diferentes.
1: Hum.
0: Então é, é interessante a gente estudar um pouco também essa, esse, esse, essa, esse fator. Né? O negócio do podcast. É porque o pessoal mais velho ainda não entende, o negócio do podcast é um multitasking, né, também. Então, eu tô ouvindo lá o negócio da idade média e ao mesmo tempo eu tô lavando prato. Né? <risos> e é, é, é isso, né? Você tá o multitasking, você tá ouvindo, observando alguma informação que você se interessa, mas no tempo tá fazendo outra coisa. Então, esse que é o legal, em vez de você tá sempre com o um celular ali, você deixa ele meio no bolso e vai fazendo outra coisa. Né?
1: Sim. É o que eu estive
0: fazendo com as conversas É, 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 muito legal E, e aí você ter um, um, um podcast na sua língua onde, Com o um assunto que, que te interessa, por exemplo, música, né? Aliás, o podcast falando música A gente fala de coisas extra-musicais E é esse que é o legal, que eu estava falando, extra-musical Falar Sim. música, né? Não falando de música
1: Eu também
0: estou falando muito. Então você tem que vir de novo. Conversar, porque dessa vez eu falei demais. Desculpa.
1: Não, eu adoro escutar você Só <risos> que outras. Então, hoje, também a gente
0: tem que saber mais de você. <risos> não, é, é legal, é legal. É uma conversa, né? Não é uma entrevista. Não é uma entrevista, né? Eu, eu chamo alguém que eu gosto de conversar. E aí a gente se solta, fala o que a gente quer falar, né? É bem livre, né? É livre, completamente.
1: Eu
0: não sei que... Ah, é isso aí, eu acho que foi, hein? Sim. Ah, é, ó, eu acho que eu, eu vou fazer um, um podcast em breve com o Pedro Gadelha e vários outros alunos, hein? A gente vai fazer um em grupo com várias pessoas e tal. Vai ser bem legal, hein? Você, que você Não sei se ele já falou com você.
1: Sim, falou, ele comentou
0: no grupo. A gente Para vai fazer, fazer, hein? A gente vai se ver já, já, então. Marcando. Sim. Semana que vem ou, vamos, ou na próxima? Vamos. Semana que vem ou na próxima já?
1: Sim. organizar vai é ser muito legal. Sim, sim.
0: Ó, oh, então manda aí uma gravação do, do Elliot. Do Elliot?
1: Ah. Então, hoje que eu vou mandar, eu vou apresentar essa peça no recital do fim do semestre. Ah. E aí eu te envio.
0: Tá, aí agora a gente vai acabar o podcast. Eu gostaria que você falasse um pouco da, da peça agora, que vai tocar no final também. Você me mandou, né, a peça? Que a gente ainda vai... vai... Fala um pouquinho dela agora, o que Sim. você me mandou. Tá.
1: Eu vou mandar, na verdade, duas. Tá. Esses dois vídeos que eu te mandei, essas duas músicas, são parte da minha história e são os projetos que mais me me motivaram, me inspiraram e as, justamente as diretoras são muito visionárias, eu acho. Uma que é a, Ana, vale, a não, Ana, Ana Maria Vera Ana, Ana Maria Vera Ela é pianista Ela, ela foi um prodígio ela, ela teve pais O pai dela era boliviano Mas ela nasceu em Washington hum. E agora ela está com esse brilhante projeto na Bolívia Que se chama Bolívia Clássica e ela está também juntando arquitetos para construir um grande teatro, centro cultural lá, que seja referente.
0: Né? Então é uma
1: pessoa que me inspirou muito até agora. Hum. E, bom, eu vou enviar essa, essa, essa peça que é da Orquestra de Câmara, que foi formada. Uhum. E, que é colhita o nome é colhita é, diz uh, as mulheres que são parte de uma região uhum. então, essa é uma música, é uma canção uhum. mas essa foi arranjada por Agustin Fernandes para a orquestra de música de cá
0: uhum. são duas peças e a outra música uhum. ah. é que? é isso e é a outra
1: isso e outra é, também de um projeto marcante que foi Ilumina Festival, ah. com a Jennifer e e ela também muito visionária uhum. com música a aportando muito no Brasil jovens e ela também muitas vezes esteve na Bolívia uhum. Lembro quando era pequena, eu estava indo para a Bolívia Clássica, na verdade não é minha, na minha cidade natal, o projeto é numa cidade a sete horas de bus,
0: uhum.
1: em La Paz. E eu lembro que quando era pequena, eu estava indo no ensaio da orquestra e vi um pôster de um festival que eles tinham feito há uns anos atrás, que estava aí Jennifer. Uhum. E desde essa vez eu lembro que eu queria conhecer ela, porque todo mundo falava dela. Uhum. E eu tive a oportunidade de conhecer ela aqui no Brasil, e uma pessoa que também me marcou bastante a energia dela.
0: Legal. E o que, que é? É uma é
1: da, é da, da orquestra também, né? De
0: cordas, é isso? do Ilumina
1: Sim. Sim. Do uhum. festival, se não me engano, de 2018.
0: Uhum estende solta ah eu vi eu vi esse essa gravação hein linda sim muito linda mas a cada vez que eu assisto esse vídeo me dá mariposas na barriga eu lembro quando
1: estávamos tocando muito
0: foi o que você me disse no concerto aí a Jennifer convidadíssima para a gente conversar aí a gente fala qualquer língua alemão inglês Espanhol, português, qualquer é coisa, português. Né? japonês, Sim. sei lá. Eu legal, então tá bom. Obrigado, viu, Cláudia?
1: Obrigada a você, Gabriel.
0: Beijo, Beijo. tchau.
1: Thank you.